0: E no leste-oeste de hoje, Nuno, olá, boa olá, tarde, boa queres tarde. começar por um assunto que, que dominou as atenções desta semana, falou-se muito cá em Portugal no, no aumento de, do preço exponencial,
1: do, do preço da eletricidade. Verdade, é preciso não nos esquecermos, quando falamos de recuperação e de resiliência e de projeção de Portugal no mundo do ponto de vista económico, não podemos esquecermos que para além do problema fiscal, temos um problema importante e que tem a ver com as famílias todas e que tem a ver com as chamadas utilidades de uso social, as utilidades básicas aquilo que os ingleses chamam, os americanos chamam de utilities, é, que no fundo inclui a água, a eletricidade, o gás. Ora bem, a verdade é que nós, sem nos apercebermos, pagamos cada vez mais por estes bens de utilidade social e vamos mostrar daqui, vamos mostrar aos espectadores aqui, quatro gráficos. O primeiro é o, à esquerda o preço de variação destes serviços, enfim, nos últimos anos é um preço perfeitamente o preço ao consumidor. Embaixo, o preço só entre 2020 e julho de 2021, portanto, quer dizer, não há aqui eh, nenhuma hipótese de queda, não, não tem caído preços nesta área. Depois em cima, o índice de preço ao consumidor, para os bens todos, eh, também nos últimos anos. E, por fim, as, a, a taxa de inflação básica em Portugal. É evidente que nós não estamos hoje numa inflação como a que tínhamos entre 2000 e 2005 e, e não estamos, obviamente, por várias razões, entre elas pela, pela estabilização da economia e enfim, pelo facto de estarmos numa zona euro, etc. Mas uh, isto é extremamente preocupante porque se compararmos com o quadro que eu vou mostrar a seguir, que é o, o quadro entre Portugal e outros países da União Europeia, nós vemos que Portugal está numa zona muito alta de preços um, dentro da União Europeia, repara ali, à esquerda tens os preços que incluem a verde, o preço de produção, e depois a rosa, os impostos, e depois tens a posição de Portugal no que toca à subida de preços nos últimos anos. Realmente, Portugal, infelizmente, está muito próximo do topo. Porquê? Entre outras coisas, pelo gráfico de baixo, por causa dos custos de produção, quer dizer, produzir eletricidade em Portugal uh, é caro, entre outras razões, porque nós tomamos decisões estratégicas que podem não ter sido as melhores, mas eu acho que não foram discutidas suficientemente em Portugal, ou pelo menos não me lembro na minha geração, talvez na tua, não sei, mas saber se devíamos ter apostado em barragens, super barragens, ou nas energias alternativas, saber se devíamos ter apostado no nuclear, etc. Eu, por exemplo, em relação ao nuclear, eu sou um grande inimigo do nuclear, não propriamente não reconhecer a baixa de custo do nuclear... Projeta, mas pelo potencial os desastre, comporta. os perigos comporta, quer dizer, e muitas pessoas dirão: Ah, mas houve poucos acidentes durante a história, também era o que faltava, quer dizer, basta um ou dois para termos a prova desses perigos. Agora, eu não sei se nós estaríamos no tempo de voltar a um grande debate estratégico sobre hum, as formas de energia em Portugal. E, sobretudo, sobre um problema que temos que explicar aos portugueses: é que realmente adaptar-nos a uma economia verde implica a aposta nas chamadas energias limpas, energias renováveis, sobretudo a energia do vento, que em Portugal, Portugal é um país ventoso em muitas regiões, hum, e portanto justifica-se. Agora a questão é que isto tem um custo, as energias renováveis são caras uh, e, e convém nós não acharmos que a transformação de uma economia verde não custa dinheiro, custa. Uh, agora, isto tem que ser explicado muito bem aos portugueses, porque uh, é, os custos básicos para uma família têm também a ver com a sua possibilidade de sair desta crise que temos vivido nos últimos anos e não nos esqueçamos disso.
0: Outra notícia desta semana foi a detenção de dois iraquianos suspeitos de ligações aldeias.
1: A primeira coisa que tem que ser dita, e infelizmente vejo isto ignorado nas últimas 48 horas ou 72 horas, é que a presunção de inocência não se aplica apenas a dirigentes de clubes de futebol, a milionários, a cidadãos que são apanhados por todas as razões na rua, também se aplica a cidadãos estrangeiros ou apátridas que estejam em Portugal. Portanto, há uma presunção de inocência, nós não sabemos se estes homens praticaram ou não praticaram os crimes de que são acusados no passado. Mas há algumas coisas que nós sabemos. E eu gostava de começar por aí. Vou-te mostrar aqui o edifício da Polícia Judiciária. Como sabes, hoje é um dos grandes centros de investigação da, do mundo, a investigação criminal. A primeira coisa que eu te posso dizer é que é mentira que estes homens estivessem a preparar um atentado. Ou em Portugal ou na Alemanha. Totalmente mentira. Não faz parte, do, digamos, do processo de acusação. A ligação que estes homens poderiam ter à Alemanha é uma ligação de 2016-2017, eles realmente, um deles, conhecia uma pessoa na Alemanha que, por sua vez, poderia estar ligado a um círculo ligado ao Daesh e esse círculo podia estar a preparar atos violentos. Agora, neste processo, não há qualquer acusação de eles estarem a preparar um atentado, seja em Portugal, seja na Alemanha. Portanto, convém aqui que isto Foi seja... Foi dito que
0: um deles estaria ligado a um atentado, à preparação de um atentado em território alemão.
1: Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Pelo menos, neste momento, não é verdade. Não é verdade e, não, e isso não tem nada a ver com a acusação que lhes é feita. Eles são apenas... Eles são, entre aspas, eles são detidos apenas por suspeita de que no passado teriam feito parte do Daesh em Mosul, Portanto, como sabes, é a zona uh, que foi ocupada pelo Daesh e que foi considerada uma espécie de capital do Daesh. As informações que temos destes homens vêm deste grupo que nos aparece aqui na fotografia, a UNITAD. A unidade para quem não saiba, é o grupo de investigação que foi formado pelas Nações Unidas para investigar apenas os crimes de guerra praticados pelo Daesh uh, no Iraque. Temos ali em cima os investigadores principais com membros do governo iraquiano e embaixo algumas das investigações, incluindo aquelas que tiveram a ver com estes dois homens. O que é que este, a unidade faz? A unidade, o que faz é que vai buscar programas informáticos, entre outras coisas, vai buscar, por exemplo, programas informáticos, apanha um filme, vai buscar dois programas chamados ELMS e AVAM, que são dois, dois programas feitos pelos israelitas, e vai conseguir descobrir se uma pessoa que está num vídeo e uma pessoa que está no outro vídeo são relacionadas, se são a mesma pessoa, etc. E conseguiram, a partir daí, criar uma espécie de uma base documental sobre quem fez parte do DAES, quem não fez parte do DAES, quem colaborava, etc. E é com base nestas informações que a Polícia Judiciária acaba por ter um caso contra estas pessoas. Um, e acaba por ter, digamos assim, um, uma série de provas e de indícios. Agora, provas e indícios depois têm que ser, obviamente, como tu sabes, demonstrados em tribunal, e é o que falta ainda aqui uh, demonstrar. Agora, que a Polícia Judiciária fez aquilo que lhe competia, sem dúvida, ela recebe informações de um organismo estrangeiro e da ONU dizendo que há suspeitas de que estes que homens fizeram isto no passado e, portanto, quando, este, quando estas suspeitas se aproximam de um momento em que são muito ponderosas, eu penso que a Judiciária teria que fazer aquilo que fez, como tu sabes, com, seguindo o um mandato do Ministério Público e depois apresentando os suspeitos à Justiça. Foi Mas foi notícia uma lá vista, fora. Por, perdão? E foi notícia lá fora. E foi notícia lá fora, deixa-me mostrar-te aqui os, os jornais árabes que, que noticiaram o caso, quase todos os jornais árabes, enfim, de iraquianos, dos Emirados Árabes Unidos, enfim, do Bahrein, enfim, de muitos outros países. Curiosamente, no entanto, em todas as notícias, em vez de aparecer a sede da Polícia Judiciária ou a Polícia Judiciária, a PSP e a GNR, provavelmente nos bancos de imagens todo imagens o mundo de Arquias, são as mais fáceis sim. de serem encontradas. <risos>
0: O Afeganistão continua a dominar as atenções internacionais, Temos já com uma semana, creio, após a retirada, mas calhar começávamos por falar do impacto desta retirada para a própria
1: imagem do Presidente Joe Biden. Sem dúvida. Eu, eu decidi chamar este capítulo a Trumpização de Joe Biden porque uh, Joe Biden não só continua a política de Trump que assinou um acordo como o Talibã, como tu sabes, mas como parece hoje tentar-se para uma ideia, que também era uma ideia de Trump e é uma ideia que era muito cara ao Partido Republicano em várias épocas da história, que é que os Estados Unidos não podem ser polícias do mundo. Não podem ser polícias do mundo, não podem mudar regimes, têm que se interessar consigo próprios. Isto, como tu sabes, está também ligado à chamada teoria do, do isolacionismo americano se bem que todos os presidentes americanos tenham tido períodos isolacionistas e períodos internacionalistas. Mas a primeira imagem que eu gostava de, de trazer para esta discussão é uma imagem de uma revista conservadora britânica, o The Spectator, que intitula a este episódio Decades of Defeat, ou seja, décadas de derrota. No fundo eles interpretam tudo isto como duas décadas de derrota da política externa norte-americana, quer do ponto de vista civil, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista militar, quer do ponto de vista económico. E ali à direita tens o presidente Woodrow Wilson, que é talvez o primeiro grande presidente americano democrata que no século XX disse nós temos que tornar o mundo seguro para as democracias. Portanto, ele é no fundo um dos teóricos da intervenção para mudar um regime, se esse regime não for um, um regime, entre aspas, democrático. É a primeira reflexão que eu trazia aqui. Segunda reflexão é como é que isto se traduziu nas sondagens. E como sabes, nas sondagens têm sido desastrosas para Joe Biden. Nós estamos a falar de um Presidente que só está no poder há oito meses e, no entanto, no que toca à taxa de aprovação e desaprovação, já tem mais de 52% de taxa de desaprovação. E se formos para a direção do país, os amer... pergunta se aos americanos, Estamos na direção certa ou errada e uma enorme maioria acha que estamos na, na, na direção errada. Isto oito meses apenas depois das grandes promessas políticas que foram feitas por Joe Biden. Portanto, quer dizer, o problema do Afeganistão paga-se, porque essas sondagens são feitas todas, como tu sabes, já depois de ter começado a, a crise afegã. Uh, outra coisa que gostava aqui de referir uh, era esta, esta história que continua a apaixonar os americanos, saber se os americanos deixaram ou não nas mãos dos talibãs um grande arsenal de armas. É evidente que estes números que eu te mostro aqui são números dados por dois organismos ligados ao Congresso, que fiscalizam a administração e que mostram as quantidades enormes de armas que foram dadas ao governo afegão desde 2004. Mas isto é o total do que foi dado entre 2004 e 2021, não quer dizer que os talibãs tenham ficado com isto tudo ficaram, segundo parece, com cerca de 10 a 20% dos uh, equipamentos que estão ali em cima, das forças terrestres, e 10 a 20% é muito, porque estamos a falar de quantidades enormes. E quanto à força aérea, provavelmente entre 2 a 5%, por várias razões, porque houve armas que, entretanto, foram destruídas, outras que foram desarticuladas, outras que ficaram sem, sem equipamento, outras ainda foram levadas para fora do Afeganistão, por várias razões, digamos assim. Uh, mas só para te dizer que estes este são os números que nós temos mais aproximados sobre esta situação. Também falámos na semana passada do facto do Departamento de Estado norte-americano ter deixado no Afeganistão uma frota de helicópteros, os chamados, enfim, é, o, é, o, é a alcunha, são os frogs, é, são os sinais, são já velhos helicópteros, foram deixados, e nós temos aqui a prova de que esses helicópteros foram deixados, isto é a força talibã, o chamada força Fatados dos talibã, entrar num dos e tens ali os sinais, os frogs, uh, alinhados, aparentemente todos eles já sem instrumentos, muitos sem peças, uh, para não poderem voar, mas seja como for, tens aqui o repórter do Los Angeles Times, que tem feito, aliás, um, um grande trabalho, uh, a mostrar os c uh, os Frogs, que fica, realmente ficaram, uh, ficaram em solo afegão como nós tínhamos dito uh, na semana passada. Por fim, os aliados dos americanos perguntou assim, bom, mas os americanos saíram do Afeganistão, quer dizer que vão sair de outros sítios do mundo e que vão deixar de ser nossos aliados ou de nos proteger? Pensando nesta pergunta, Joe Biden... Uh, conseguiu esta semana convencer os ucranianos e vice-versa a um acordo de defesa e realmente há um grande acordo de defesa celebrado esta semana entre ucranianos e americanos. Temos ali o secretário da Defesa dos Estados Unidos e o ministro da Defesa ucraniano. O presidente ucraniano está ao lado a aplaudir e é um acordo que é talvez o mais importante de toda a história é entre os dois países porque faz também transferência de tecnologia americana para a Ucrânia. Portanto, para quem julgasse que os Estados Unidos iam deixar cair a Ucrânia, não é propriamente isso.
0: Os talibãs tomaram em meia dúzia de dias o, a capital, Cabul, e o país, falta apenas uma, uma região, mas em é todo o caso a saída não, não, não resolveu politicamente, toda a gente está à espera da apresentação de um governo e ainda estamos à espera.
1: A principal razão da, da não apresentação do governo tem a ver com a situação da tal região que tu disseste, o Valde Panjshir, mas deixa-me mostrar-te aqui um mapa... Uh... Ali a amarelo, sublinhado a amarelo, temos as várias regiões em que os talibãs ainda estão em operações ditas de limpeza e pacificação, portanto estamos a falar do norte, mas também uma zona do centro e uma zona do, uh, do, do leste do país. Depois ali a vermelho tens os quadrados, ou os retângulos, onde mostra que houve uma série de manifestações contra os talibã, manifestações pacíficas, nem sempre resolvidas de forma pacífica, mas isso é outra questão. Portanto, a vermelho, tens as várias manifestações em vários países. Depois ali, a verde circulada, ou, ou sublinhada a verde, e com estrelas a vermelho, tens o tal de Val de Panchir, a região de Panchir, que é o, hoje é uma, é uma província, que inclui sete distritos e um subdistrito, e é aí que têm sido feitos os principais combates. Portanto, esta região não está ainda, de certa forma, entregue. Depois temos ali a preto os sítios onde foram detectados presenças de células do Daesh. Portanto, é uma situação ainda complicada para o Talibã, apesar de, como tu disseste, o avanço ter sido perfeitamente... Parecia um passeio, quer dizer, não, não, houve, não, houve, não houve vítimas, não houve combates e, portanto, eles tomaram o poder praticamente acordando com as forças do antigo regime. Agora, nesta região que referiste de Panchir. Nós temos este homem, uh, o Ahmad Massoud, que é, no fundo, uma espécie de líder político desta região, uma região que tem cerca de 250 mil pessoas. Este homem, durante todo o ano, tem andado a procurar uh, reforços diplomáticos por todo o mundo. Aqui temos, uh, penso que é de março, uh, uma fotografia em que ele aparece com Emmanuel Macron. Eles mostram a fotografia do pai do Massoud, que foi um homem que se distinguiu, pelo combate contra os soviéticos, quando da ocupação soviética, e depois também para o combate sobre os Talibã. No dia 11 de setembro, o Massoud, pai, é o primeiro homem que é morto pela Al-Qaeda, numa famosa entrevista, que era uma falsa entrevista, e depois fez explodir explodir um engenho improvisado. Temos, entretanto, uma guerra fria. Os talibãs dizem que já conquistaram praticamente toda esta província. O Massoud e os seus homens dizem que não, e temos aqui elementos desta guerra de propaganda. Deixa-me começar por este vídeo em que o antigo vice-presidente do um, Afeganistão, que diz ser o presidente em exercício de funções, fala dizendo, eu estou aqui, uh, ele falou em várias línguas, falou em pastuna, em Tajik, falou em inglês para a BBC, ele diz, estamos a ser atacados, temos, temos vítimas, mas não é ainda é ao fim, e nós vamos resistir. Curiosamente, entre os livros que ele tem ali, tens um livro chamado, um, chamado Fiasco, que é do do Tom Ricks, que era um antigo correspondente do Washington Post, sobre o falhanço da política americana no Iraque. É apenas um, um apontamento. Depois uh, tens esta imagem que nós não sabemos de quando é que é, mas foi também dada pela resistência pela chamada resistência afegã, em que o Massoud estará a falar para prisioneiros de talibã o Massoud disse que as suas forças capturaram centenas de prisioneiros de talibã ontem, anteontem, há três dias. Ele diz, vocês são todos filhos do Afeganistão, podem ficar aqui, nós não vos queremos fazer mal. E depois ele é aplaudido, enfim, por toda esta gente, que ele diz serem prisioneiros dos, uh, prisioneiros talibãs feitos pela resistência. Os talibãs, por sua vez, dizem que não. Que eles é que estão, no fundo, a conquistar a província e mostram essas imagens com equipamento americano, portanto, aqui os, os, os Ramji, tanto reforçados, os M151 e os m 17 chamados Guardian, portanto, dois veículos capturados ao Exército de Afegão e que são de fábrica americano. E temos aqui os Talibãs a tentarem mostrar que estão aqui a começar a sua operação e que esta operação uh, é vitoriosa. Só para dizer que isto é uma guerra quase convencional em que, ao lado de forças de guerrilha, tens também veículos blindados e até carros de combate. Mas pronto, estamos nisto, estamos, nesta, estamos nesta, neste confronto de, de forças que lembram um bocadinho a minha Guerra Fria entre Talibãs e a resistência de Panchir. Outros problemas, muito rapidamente, são mais dois. Um, o problema de saber se os Talibã vão ou não cortar as suas relações com os chamados grupos terroristas internacionais. Ali em cima tens uma fotografia que foi uh, lançada pelo Daesh mostrando os foguetões que terão atacado o aeroporto de Cabul. Portanto, eles dizem que fomos nós que fizemos isto, tiramos estes foguetões e temos mais preparados. E embaixo tens duas fotografias que me parecem importantes. À esquerda tens um homem chamado em, em, em smoking, Tens um homem chamado Noman Ben-Otman, ele é um antigo chefe uh, da Al-Qaeda uh, na Líbia, é um homem que, entretanto, se, se reconverteu, denunciou a Al-Qaeda, foi para Londres, criou uma instituição chamada Kilian, que, aliás, já esteve aqui, já esteve na SIC várias vezes entrevistado, que é um, um instituto contra a radicalização. Portanto, nós acreditamos que é muito possível que homens destes grupos se tenham uh, desligado deles e se tenham arrependido. Mas depois ali à direita tens este homem que se chama Amin Al-Aq. Dizem que era o chefe da segurança do Bin Laden, regressou esta semana um, a Kabul, pela mão dos Talibã. Diz que já não tem nada a ver com a Al-Qaeda, já não é a Al-Qaeda. Saber se ele se reconverteu como o senhor Ben Ottman, mesmo não tendo usado um smoking, ainda não sabemos. Por fim, a caricatura para mim da semana é de, de um senhor chamado Joaquim uh, Parron, para além, de ser, para além de ser caricaturista, é cabo nas Forças Armadas Espanholas, e ele diz, isto é a reforma dos Talibã. Realmente, os Talibã uh, estão reformados. Primeiro usavam espingardas, uh, espingardas manuais, depois passaram a usar Kalashnikov, agora usam armas americanas. Portanto, para ele, isto é a reforma dos Talibã. No meio de tudo isto, uma coisa parece certa, é que toda aquela região uh, se está a redesenhar. Sem dúvida nós podemos falar de uma nova ordem regional, ainda de contornos que não conhecemos, sem dúvida. O grande problema para nós é que nós estamos a analisar uma história que está em evolução. Portanto, quer dizer, se me perguntasse isto daqui a 10 anos eu talvez pudesse responder melhor. Neste momento estamos ainda envolvidos na transformação. Agora, o que nós sabemos é que em relação ao Afeganistão há três grandes grupos de países. Os países como o Qatar e a Turquia, que querem ser atores mas não são da região. Os países como a Rússia e a Índia, que não são vizinhos imediatos mas são vizinhos de vizinhos. E depois estes países que vamos agora começar aqui a falar, essencialmente o Paquistão, o Irão, a China e os países da Confederação de Estados Independentes, antiga União Soviética. Aqui, Paquistão. O Paquistão tem feito muitas uh, iniciativas diplomáticas e políticas em relação a esta situação. Aliás, a esquerda tens uh, um enviado especial do Paquistão, outra vez com o Sr. Massoud, foi visitá-lo, tentar, no fundo, evitar que houvesse uma guerra. Depois ali à direita um encontro que a SIC deu em primeira mão, um encontro entre os chefe dos serviços secretos britânicos, o MI6, e o chefe de Estado-Maior do Paquistão, o chefe de Estado-Maior do Exército. Embaixo, uma reunião mais recente entre o ministro dos estrangeiros alemão e o mesmo chefe de Estado-Maior do Exército. E depois ali uma fotografia muito curiosa, o chefe dos serviços secretos do Paquistão, um, que nos aparece a rezar com os talibãs, os ditos talibãs moderados, ele aparece ali com um círculo a vermelho. Portanto, o Paquistão diz que quer... Um uh, Afeganistão estável, obviamente que era um Afeganistão que não seja hostil ao Paquistão, mas é um país que nós temos que olhar com uh, interesse e, e algum espírito aberto para saber como é que vai atuar nesta situação, porque é o vizinho mais próximo, digamos assim, dos talibãs e durante muito tempo deu guarita, guarida aos mesmos talibãs. Muito rapidamente, vai-te mostrar agora ao Irão. O Irã, tens ali um jornal da oposição iraniana, o Sanzadegui, que é um dos jornais mais conhecidos, também é a apoiar o Sr. Massoud contra o Talibã. Repare que os Talibã, no início, eram inimigos uh, do regime iraniano. Uh, os Talibãs são sunitas, os uh, iranianos, como sabe, são xiitas. Portanto, durante muito tempo, uh, o Al-Qaeda achou e os Talibãs achavam que o regime iraniano era infiel. Temos ali uh, o mapa do Irão uh, ao lado do Afeganistão. Uh, no fundo, também é um Estado islâmico, mas tem uma leitura diferente daquela que tem os Talibã. E em baixo, uma série de fotografias muito interessantes que me chegaram às mãos esta semana, uh, de um antigo responsável dos serviços de segurança do Afeganistão, que são veículos capturados pelos Talibã aos americanos que estão a ir para Teherão. Quer dizer, os Talibã deram alguns destes veículos aos iranianos, com que fins, não sabemos, mas podemos imaginar, entre outras coisas, para se calhar reproduzirem esses veículos, e, e portanto, esta é, no fundo, uma tentativa de fazer uma infografia da posição do Irão. O Irão diz também que quer um Afeganistão estável. Por fim, a China, a China por fim não, em penúltimo lugar, a China tens ali, tem um estreito, uma estreita fronteira com o Afeganistão, a China quer, no fundo, assegurar que o Afeganistão não leva terroristas para a China, aquilo que a China considera terroristas, um, também diz que quer um, um Afeganistão estável e provavelmente está interessado em benefícios económicos. Quer dizer, não é impossível que tu vás ver daqui a uns anos uma série de empresas chinesas a explorar as grandes riquezas mineiras do Afeganistão. Mas esta é também, esta é também uma, uma situação importante. Foi muito importante que a China tenha dito esta semana que só reconhece o governo, uh, o governo do, Afeganistão, do Afeganistão se este for uh, fruto de eleições. É importante a China dizer isto. Por fim, o último país desta região os países como o Tajiquistão, o Uzubquistão, o e o Kirguistão, que sucederam à União Soviética, que são os mais próximos, são aqueles onde a União Europeia provavelmente vai incluir campos de refugiados, como dizíamos aqui na SIC há alguns dias, e são estes países que vão também receber o grosso dos refugiados centenas de milhares, se não milhões de refugiados. E, portanto, temos que olhar com muito, com muito interesse para estes países, que continuam a ter boas relações com a Rússia, obviamente, e, portanto, a Rússia é também intermediária uh, em todo este diálogo difícil.
0: Agora seguimos com as tuas escolhas das imagens da semana. É verdade, imagens que têm a ver
1: com temas uh, da semana. O primeiro tem a ver com Cabo Delgado. Uh, o Ruanda, as forças ruandesas estão em Cabo Delgado, continuam a avançar contra o dito estado dito islâmico de Cabo Delgado. Isto aqui é uma imagem importante porque uma das coisas que resultou desta intervenção ruandesa foi o facto dos refugiados poderem estar a regressar outra vez, quer a Palma, quer a cima da Praia. Ora bem, o que é que os ruandeses têm feito? Para se assegurarem que os refugiados que regressam não são também membros do Daes têm usado cães para detectar explosivos e outro material bélico, e aparentemente isto tem sido feito com, com grande ordem, o que é uma boa notícia para todos os moçambicanos. A última imagem que recebemos de Cabo Delgado é esta... Uma imagem curiosa, uh, os ruandeses atacaram uma base do chamado Daesh, a chamada base Síria 2, e, ou Síria 2, e apreenderam alguns veículos, entre eles este, que é um veículo, como tu vês, tem todas as inscrições do Daesh, portanto andava livremente com estas inscrições, como se fosse uma espécie de um veículo oficial, encontraram também muito material, e vamos ter mais notícias sobre isso um, daqui, daqui a dias, se não daqui a horas. Depois, gostava de mostrar uma outra imagem, esta é do Ontário, só para te dizer que o Ontário, enfim, a maior província do Canadá, declarou esta semana que vai instituir um passaporte para a entrada em sítios públicos, no que toca à Covid, portanto, as pessoas que não tenham sido vacinadas ou que não tenham recuperado e tenham certificado não podem entrar em sítios públicos, está causado, como sabes, como deves imaginar, um grande debate no Canadá e reflete também em debates noutros sítios. Depois, esta terceira imagem é uma imagem de uma entrevista que foi dada esta semana pelo Papa Francisco à cadeia COP de Espanha, ao, ao Carlos Herrera, em que ele diz duas coisas. Diz que nunca pensou renunciar ao cargo, mesmo apesar de problemas de saúde, e que espera que o cardeal Giovanni Angelo Becciu, que está neste momento em julgamento no Vaticano, esteja inocente, deve ser dada a presunção de inocência, mas salientou que é muito importante este julgamento, como sabe pela primeira vez um prelado do Vaticano é julgado por crimes de peculato e de outros delitos financeiros. Depois, mais uma fotografia da Virgin Galactic, como sabes, a empresa do, do Sr. Branson entrou em problemas porque a Administração da, da Aviação Civil Americana diz que eles podem ter violado a trajetória de regresso à terra se calhar por um erro de navegação ou por outra razão, mas que isso, de certa forma, pode alterar os planos da administração americana em relação à Virgin e, portanto, os voos foram suspensos. O Sr. Presidente continua a dizer que, tecnicamente, está tudo, está tudo certo, mas a verdade é que estes voos estão suspensos. Por fim, para as pessoas, não sei se tu és fã do, do Coppola, do Francis Ford Coppola, um, portanto o grande realizador do, enfim, do Apocalypse Now, uh, do Padrinho, etc., uh, anunciou uh, também há pouco tempo que vai fazer o projeto da sua vida, é um filme chamado Megalópolis, que se passa em Nova York, mas não é Nova York do futuro, em que ele tenta ir buscar conspirações da Roma Antiga, sobretudo entre Catilina e Cícero, para a Nova Roma, que para ele é Nova York. O projeto chama-se Megalópolis, já está a ser filmado. Esperemos que chegue mesmo a um filme e foi uma boa notícia para todos os chineses. Nos
0: dois minutos que nos restam, Nuno, vamos às sugestões, a começar
1: pela leitura, por, por, por um livro. Eu não sei se vou conseguir fazer isso, mas uh, estão aqui quatro livros sobre a África, sobre as guerras portuguesas em África. No, ma no mato, uh, Ninguém Morre. Em versão John Wayne, do antigo correspondente de guerra e jornalista do JN, Jorge Monteiro Alves, sobre sobre a guerra na Guiné. Depois, os números da guerra da África, de Pedro uh, Marquês uh, de Souza, uh, sobre, sobre, sobre aquilo que, que aconteceu em África do ponto de vista das estatísticas. Depois, do Valentim Alexandre, os desastres da guerra. E, por fim, do Vítor Torres Caraculo, enfim, um relato pessoal sobre o deserto de Moçambique. Mandei uh, maneira também como alguns portugueses viram a África e hoje aqui que isto a propósito uh, da saída dos Estados Unidos do Vietnã e agora do, escolhe, do ou, agora ou sugeres filmes ou música ou uh, sugeres filmes ou música então vou sugerir música, obviamente mas espero que possamos ouvir um bocadinho uh, olha, primeiro, o, primeiro temos o Summer Summertime uh, o festival Summer Time que se vai dar em Coimbra, uhum. uh, até ao dia 18 no Jardim Botânico de Coimbra não sei se temos aí a imagem do cartaz, se não tivermos, pronto. De depois, aqui está o Summertime, até dia 18 no Grande Jardim Botânico de Coimbra. Depois, duas sugestões, uma é um concerto que está disponível, neste momento são mais de 30 minutos de graça na internet, do Keith Emerson Band. Keith Emerson, não, isto era a seguir, mas pronto. Voltamos a alguns problemas anteriores, mas era o Keith Emerson Band uh, o concerto em Moscovo uh, com o Tarkas mas pronto, se não pudermos lá chegar vamos para esta sugestão então uh, no CCB, ah aqui está o Keith Emerson Keith Emerson, entretanto já morreu uh, morreu porque não conseguia usar mais a sua mão, mas foi uma lenda do rock progressivo e este concerto está neste momento disponível ao vivo é o chamado Concerto de Moscovo do Tarkas e tens mais 30 minutos de música de graça que era o que
0: devíamos ter agora para, para ouvir, mas não temos. Não. Vamos uh, seguir com a última sugestão?
1: Sim, só. temos só ouvido um segundo, se for possível. É porque esta parte é a parte que é conhecida do táxi, é contra uma das grandes obras do século XX. E depois, a sugestão final, então, é chama-se no Cais. é o projeto do, do grande intérprete de guitarra portuguesa Luís Coelho, que lançou agora um CD também chamado o Contos de Cordas. Ele, no fundo, de casa a guitarra portuguesa ao contrabaixo e a harpa e vai no dia 17 ao CCB com este projeto Afado no Cais.
0: Assim que fechamos este Leste-Oeste, até para a semana.